les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Las pasadas semanas hemos venido laborando acerca del tema y estudiando el tema de lo que fue el pecado, lo que se conoce como el pecado original. Y usted dice, doctor, pero ¿por qué trabajar tanto acerca de eso? Porque necesitamos entender la realidad de dónde venimos, por qué cometemos los errores que cometemos y cómo nuestra sociedad ha llegado a donde está. Todo ese estudio nos ha llevado a lo que la semana pasada estuvimos hablando acerca de esa primera familia que comienza a vivir de este lado del sol. ¿Qué significa eso? Luego de la caída, luego de que el pecado original entrara al mundo, la nueva, la familia, la primera familia de la tierra comenzó a vivir a, a, a moverse, a, a reproducirse, a trabajar el campo, a trabajar a, en medio de la construcción de lo que hoy conocemos como sociedad. De Adán y Eva no se desarrolla una civilización dentro del Jardín del Edén, se desarrolla fuera del Jardín del Edén. Así que todo lo que hoy nosotros conocemos como las civilizaciones vienen de esta primera familia. Mire, para que tenga una idea, a veces cuando miramos la persona de Caín, constantemente vemos el, el hombre que mata a Abel, como vamos a ver durante las próximas reflexiones. Pero es de Caín que se desarrollan las primeras ciudades. O sea, Caín desarrolla las primeras ciudades, las primeras áreas cosmopolitanas, y, y de Caín es que se desarrollan todas estas áreas dentro de Mesopotamia y se le atribuye al desarrollo de los babilonios como descendientes de Caín. Significa que todas estas civilizaciones comienzan en, con esta primera familia. La manera en que esta primera familia se desarrolla coloca las bases por las cuales la familia se va estableciendo en el planeta Tierra. ¿Por qué es esto importante? Porque eso nos va a dar unas explicaciones de cómo la familia ha ido deteriorándose hasta el punto donde estamos y poder ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, nos hace entender uh, lo que tenemos hoy como modelo de familia y lo que realmente era un modelo que comenzó a desarrollarse en respuesta a la caída. Una familia que tenía una intención de volver al jardín del Edén, volver a disfrutar de la comunión con Dios y que estaban tratando de trabajar en contra de esa maldición que les había caído por causa del pecado. La pregunta que yo me hago es, ¿hoy día la familia realmente trabaja en contra de esa naturaleza o ha Uh, se ha desatado una uh, manera de vivir en la cual estamos aceptando este lado del sol sin tener en cuenta el poder retornar de nuevo a esa presencia de Dios de donde cada uno de nosotros caímos. Así que ese estudio es en el que estamos y, y necesitamos volver a Génesis capítulo 4 y comenzar a ver estos primeros jóvenes que uh, se han desarrollado y tienen unas características que nos van a ayudar a nosotros a explicar hoy día la familia. 
Génesis capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7, repasar algunas cosas que hemos hablado en las reflexiones anteriores y poder introducir algunos elementos nuevos. Génesis capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Subraye que este primer hijo de Adán y Eva tenía la intención de poder adorar a Dios con los primeros frutos de la tierra. Y Abel trajo también... De los, primer, de los primogénitos de las ovejas, o sea, de lo que él trabajaba, sacó lo primero, de lo más gordo de ella, mire cómo el texto automáticamente dice, no solamente es que lo primero sacó lo mejor, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mira el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Mire, esta primera familia comienza a darnos algunos elementos importantes del de proceso que la familia deben tener. Número uno, hablábamos acerca de la unión de Adán y Eva. Y necesito siempre recalcar esto porque la primera familia comienza con la unión de un hombre como una, con una mujer. No hay un intervalo, no hay un intermedio, no hay una teoría de género en este asunto. Hay una unión entre un hombre y una mujer. La dignidad entre el hombre y la mujer existía aún después de la caída. A pesar de que Adán y Eva son maldecidos por causa del pecado y son expulsados del jardín, Adán no abandona a su esposa. Voy a recalcar esto. Adán podía decir, bueno, por culpa tuya es que estamos aquí. Así que como tú fuiste la que me diste de comer del fruto y fue por causa de la mujer que cometimos esto, entonces yo no voy a tener nada que ver contigo y la raza humana se hubiese exterminado. Sin embargo, Adán mira a la mujer y recuerda, esta es carne de mi carne, es hueso de mis huesos. Por lo tanto, yo soy el responsable. Y mira aquí esta parte tan importante de la unión del hombre y la mujer. El hombre se hace responsable dentro del matrimonio, dentro de esta unión, de las consecuencias que trajo su pecado. Adán ha entendido que se equivocó al echarle la culpa a la mujer frente a Dios. Adán se ha equivocado de decirle a Dios, mire que esta es la mujer que tú me diste. No, esta es mi mujer, yo debí de haberla protegido, yo debí de haberla cuidado, yo debí haberla alertado y yo debí de haberla movido de ese lugar. Pero allí estuve yo, frente a aquel árbol. Yo no tengo por qué acusar a la mujer porque yo también estuve presente y yo no cuidé de ella. Mire, recuerde algo, querido hombre, yo puedo echarle la culpa constantemente a otra persona, 
pero yo soy uh, responsable de mis hechos y de mis actitudes. Y en un matrimonio yo puedo echarle la culpa a mi pareja. Puedo echarle la culpa al esposo porque mi esposo es esto, porque mi esposo es de esta manera y eso me llevó a esto. Bueno, y el esposo puede echarle la culpa a la esposa y viven en rencillas, en rencillas, hasta que hay un quebranto dentro del hogar. Sin embargo, en esta primera pareja vemos que han aprendido del error, han aprendido de que no les va a llevar a ningún lado echarse la culpa el uno al otro y ahora los vemos uniéndose como una sola pareja, buscando la bendición de Dios y por voluntad de Dios conciben un varón. ¿Qué significa eso? Que dentro del vínculo de la familia, aún luego de la caída, el buscar el perdón y la unión del uno al otro trae la bendición de Dios. Cuando yo entiendo de este lado del sol que vivo bajo la maldición, voy a entender que el hombre que está a mi lado, que la mujer que está a mi lado, no es perfecta. No es perfecto. Tienen equivocaciones, tienen errores, pero Dios no nos ha llamado para estar señalando el error del uno al otro. Nos ha llamado a poder unirnos y buscar la bendición del Señor y entender que lo que ha unido Dios no lo separa el hombre. Así que este primer versículo nos ha dicho tantas cosas acerca de este primer matrimonio. Número uno, es un matrimonio entre hombre y mujer. Número dos, hay que echar hacia un lado las cosas que ah, nos han separado. Número tres, tengo que aceptar los errores que he cometido y trabajar juntos por, hoy, por ello. Y número cuatro, necesitamos como pareja buscar la bendición del Señor. Bueno, quizás usted puede hacer muchas predicaciones acerca de estos versículos, pero yo necesito ir hacia adelante. Porque en el versículo 2 hemos hablado que una vez Eva concibe de Adán a Caín, Eva ve una esperanza en su vientre. Y esa esperanza ella la ve como una bendición que Dios le ha dado. Recuerde que Eva ha sido... Uh, ha parido con dolores, como nos dice la palabra en el capítulo 3. Por causa del pecado que la mujer cometió, parirá con dolor. Y yo sé que hay mujeres que están viendo y escuchando este programa que dicen, yo parí con dolor. Y aún las que sufrieron una cesárea, que no tuvieron que parir, luego cuando despertaron de la anestesia, también tuvieron un gran dolor. Así que Eva, a pesar de que ha parido con dolor a Caín, ve una bendición de Dios, ve algo, una, algo lindo de parte del Señor. Ve que Dios ha traído un fruto de la unión de su esposo y ella. Eso trae una dignidad al vientre de la mujer. Trae una dignidad a la concepción. Y en el momento que hay concepción, hemos venido hablando, hay vida dentro del vientre de la mujer, pero más que vida, hay una bendición de Dios que está allí creciendo. Y hemos hablado que de este lado del sol, de este lado de, eh, del jardín, donde estamos procurando volver hacia la tierra prometida, volver hacia el lugar que Dios tiene para nosotros, tenemos que devolverle la dignidad a lo inocente, tenemos que devolverle la dignidad a aquel indefenso que todavía son una serie de células que se están multiplicando dentro de nuestro, de nuestro dentro del vientre de la mujer, pero ya tiene un latido cardíaco, ya tiene un sistema, sistema nervioso central, ya tiene un sistema endocrino que se está formando, es una vida dentro del vientre de la mujer, por eso estamos en contra del aborto, 
Por eso no creemos que el ser humano pueda destruir a una persona indefensa que se está allí criando. El tiempo ha llevado a aceptar que yo puedo tener autoridad sobre un vientre que no me pertenece, sobre una capacidad que no es mía. Yo no tengo la capacidad de dar a hacer la vida. Yo no tengo la capacidad de poder crear la vida. Y sin embargo, quiero tomar en mis manos la potestad de poder eliminar algo que yo no he creado. Entonces hablamos acerca de la dignidad que la mujer tiene. La mujer no está perdiendo ninguna dignidad porque le quiten el derecho al aborto. Eso no es un derecho, es un homicidio lo que se está cometiendo. Y de este lado del sol... Si nosotros queremos como gente de Dios poder batallar en contra de la maldición del pecado en nuestra vida, el vientre de una mujer es santo, es puro, es bendito. Más aún, Dios escogió el vientre de una mujer para colocar a Cristo. Así que ese vientre debe ser protegido, debe de ser guardado. No hay nada tan sagrado como el vientre de una mujer donde crece la vida. Después de esto, la mujer nos dice, el versículo 2, que tuvo un segundo hijo. Así que la mujer ve el parto no como una maldición, lo ve como una bendición. Mujer, tus hijos son una bendición. Voy a repetirlo, hombre, mujer, sus hijos son una bendición. El hecho de que yo quiera trabajar, de que yo quiera estudiar, de que yo quiera echar hacia adelante, no puede ser a costa, a cuenta de mirar mis hijos como una maldición en mi vida. El matrimonio, la familia, se componen de la unión de un hombre, de una mujer, y de la concepción de unos hijos que han de prolongar y han de fructificar el hogar y han de traer grande bendición y alegría dentro del seno de la familia. Por eso la mujer tiene a Caín y no se queda ahí, sino de que tiene a Abel, como queriendo de decir a la humanidad, ah, la concepción es algo maravilloso. La paternidad es un regalo de Dios. La maternidad es un regalo de Dios pero también es una responsabilidad. Porque en el versículo 2, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Te acuerdas que la palabra en el capítulo 3 nos decía que con sudor iban a labrar la tierra y que a, iba a, a, a producir la tierra con mucho sudor del hombre? Bueno, estos dos hombres a, desde niño le dieron unas tareas para hacer. Y hablábamos las pasadas semanas sobre la responsabilidad que nosotros debemos de darle a nuestros hijos. No importa cuán grande o cuán pequeño sean nuestros hijos, hay que asignar tareas dentro del hogar de tal manera que nuestros hijos puedan crecer teniendo una dignidad por el trabajo, teniendo un valor por el trabajo. Y necesitamos entender que Dentro del de modelo bíblico que Dios le da al hombre y a la mujer, 
cuando los crea en el jardín del Edén, les comienza a dar tareas a ellos como criaturas. ¿Qué hace Adán y Eva cuando salen del jardín del Edén? Se recuerdan, bueno, el modelo original de lo que Dios hizo con nosotros fue que nos dio tareas de a, a nombrar los animales, de poder nombrar las plantas, de poder fructificarnos. Entonces, ¿qué hacen con Caín y Abel? Les dan tarea. Allí está el campo, vamos a labrarlo. Allí están las ovejas, vamos a cuidarlas. Tenemos una responsabilidad con la naturaleza, tenemos una responsabilidad con el trabajo y como primera familia de esta tierra vamos a cumplir con esa responsabilidad. O sea que el pecado vino a quitarle la responsabilidad al hombre que tenía para trabajar la tierra. Voy a repetir eso. Cuando yo miro este texto, yo veo la intención del hombre de volver a cumplir con la responsabilidad que se le había dado antes en el jardín del Edén. Ahora, de este lado del sol, ellos quieren trabajar, quieren cumplir, y le están enseñando a sus hijos, ahí está la tierra, Jehová nos dio la tierra para labrarla. Allí están los animales, Jehová nos dio los animales para que nos encarguemos de ellos. ¿Qué está pasando hoy día con una sociedad que le ha perdido el valor a trabajar? Es más, utilizamos textos bíblicos para pensar que la el trabajo es una maldición, querido hermano, no importa lo que usted trabaje, todo el trabajo es digno porque Dios lo ha puesto ahí para que usted pueda llevar pan a su casa, para que pueda traer alimento a su hogar, para que tenga un lugar donde pueda tener una remuneración, pero más que todo eso, todo el trabajo produce en el hombre, en la mujer, la satisfacción de que lo está haciendo para glorificar al Dios que le dio la habilidad, le dio los pensamientos, le dio la salud para poder trabajar para su gloria. Las generaciones anteriores a las nuestras veían el trabajo como un honor para hacerlo, no importaba en qué trabajaran. Hoy día se ha ido modificando ese valor y el valor del trabajo es en cuanto a qué puedo ganar por el menor esfuerzo. Mientras menos tenga que sudar, mientras menos tenga que levantarme para trabajar, mientras menos tenga que hacer, pero más pueda ganar, ese es el mejor trabajo. Este texto no me presenta un youtuber. Este, este texto no me presenta a alguien que está buscando trabajar sin tener que esforzarse. Caín y Abel son el reflejo de unos niños que sus padres saben que han cometido un error y están listos para enmendarlo y tienen que salir a la calle a poder trabajar. Si queremos levantar nuestra sociedad, no la vamos a levantar esperando que otro haga lo que nos toca a nosotros hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que levantar una sociedad que se ha sucumbido en la falta de valor por el trabajo. A veces dentro de la rama de medicina vemos cómo uh, hablamos acerca de la necesidad de más médicos. Bueno, sin embargo, uno hace el cálculo y dice, bueno, tenemos tres escuelas de medicinas en Puerto Rico, tenemos cuatro escuelas de medicinas en Puerto Rico. Y se gradúan tantos estudiantes. ¿Y por qué se van fuera de Puerto Rico? Porque muchos de ellos quieren tener otras preparaciones que aquí no tienen. Y porque se le da mejor dinero fuera. Y entonces yo me pongo a preguntar, bueno, pero si están buscando simplemente un lugar donde no puedan, donde tengan que trabajar menos y ganen más, ¿quién va a echar hacia adelante nuestro país? Yo no estoy criticando el que sale fuera del país, pero si vemos la intención del corazón, veíamos médicos que estaban en Puerto Rico 
que trabajaban hasta los 70, 80 años, que no se retiraban de sus prácticas porque tenían un amor por sus pacientes, porque tenían un amor por la gente que estaba allí y trabajaban con esmero y ya ni siquiera miraban si había un plan médico que pagaba o no, porque la vocación iba por encima de lo que la profesión pudiera tener. Y así con los maestros, y así con los ingenieros, y así con los abogados. Ahora miramos cuánto para saber cuánto doy, cuánto me dan para saber cuánto puedo dar. Este texto nos está enfrentando a una realidad. Mi labor no es saber cuánto me van a dar. Mi labor es poder saber que todo lo que he recibido, todo lo que se me ha dado ha sido por gracia y yo salgo a la carretera. Y si en eso Dios puede bendecirme y tener entrada de dinero y poder bendecir mi casa, alabado sea el nombre del Señor pero yo y mi casa saldremos a trabajar para que otros vean que con el sudor de nuestra frente Dios bendice nuestros hogares queridos hermanos yo necesito mirar a mi hija y que ella sepa que papá trabaja porque Dios le ha dado el llamado de poder trabajar puedes mirar a tus hijos hoy y decirle no es el dinero que gano porque Dios nos ha dado lo que tenemos para su gloria. Nuestros hijos nos han escuchado quejándonos tanto del dinero que tengo, de las deudas que tengo que pagar, que hemos creado una sociedad de jóvenes que detestan el trabajo, que se preparan académicamente, sí y solo sí le van a pagar más dinero. Por lo tanto, si no me pagan buen dinero en Puerto Rico, soy capaz de irme a otras naciones donde me paguen mejor aunque el país se siga sucumbiendo y se siga autodestruyendo. Queridos hermanos, escúcheme bien. Hoy yo sé que estoy hablándole a personas que se pueden sentir al escuchar esta palabra. Pero los países que se levantan en base a la ley del menor esfuerzo son países que al final y al cuenta la corrupción las drogas, los crímenes de robo son la orden del día. Y yo quiero que usted haga un análisis de nuestro país. Estamos escuchando que los más altos funcionarios siendo llevados convictos. Se supone que ellos fueran los que velaran por nuestro país. Pero lo que yo me pregunto es quién los colocó en esos puestos políticos. La ley del menor esfuerzo nos ha llevado a elegir personas por las apariencias que pueden tener o por las promesas que nos pueden hacer de que vamos a tener que pagar menos. No necesitamos políticos que nos prometan algo. Necesitamos un pueblo que se levante confiando en el Dios Todopoderoso así como esta nación se levantó una vez. La nación norteamericana se levantó en el Dios Todopoderoso, confiamos. Adán y Eva intentaron levantar su familia dándole valor a Caín y a Abel sobre el valor del trabajo, sobre el valor de poder salir a ganarse su sustento poder entender que los bienes que están alrededor nuestro han sido dados por Dios y como tales tenemos que levantar ofrenda delante de Él. Mire el versículo 4. Y Abel trajo también 
versículo 3, perdón, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, en el versículo 4, trajo también de los primeros, de los primogénitos de sus ovejas. En otras palabras, ambos muchachos se les había enseñado que una vez ellos trabajaran, todo el esfuerzo que ellos tenían y podían hacer, tenían que ofrecerlo a Dios como un sacrificio delante de Él y como una ofrenda que fuera agradable a Dios. Déjeme detenerme aquí un momento. Muchos pastores y ministros han sacado de contexto estos textos y han traído a la iglesia y al pueblo del Señor una, uh, un peso demasiado fuerte. Tienes que traer el diezmo, tienes que traer la mejor ofrenda, tienes que traer, querido hermano, escúchame bien, si tú traes algo al altar del Señor porque hay un pastor que te obligó a hacerlo o porque hay una persona que constantemente te está hablando de las ofrendas y te dice que tienes que meter la mano al bolsillo y si no suena y, 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 que, y que mejor que no suene porque tiene que ser una ofrenda grande, realmente eso no es una ofrenda que Dios está buscando. Mire, yo necesito hoy hablarle al pueblo del Señor. La ofrenda que Dios busca no tiene nada que ver con tu dinero, no tiene nada que ver con el dinero que puedas traer a la iglesia, no tiene nada que ver con que yo te diga, tú tienes que ofrendar. Tiene que ver con una realidad del corazón donde tú dices, todo lo que yo tengo le pertenece al Señor y yo quiero poder agradar a mi Señor sacando de lo mío y entregándoselo a Él. Para algunas personas llevar al altar puede ser dinero, para otras puede ser tiempo, para otras puede ser. Por eso vemos aquí como Caín y Abel llevan del fruto de su trabajo. ¿A dónde lo llevan? ¿A dónde papá y mamá? ¿O lo llevan delante de Dios? En otras palabras, yo no tengo que llevar mi ofrenda delante de la sacerdote o delante del pastor o delante de un apóstol o delante de un profeta. Yo saco mi ofrenda delante de la presencia de Dios para que sea algo agradable delante de Él. Pero las ofrendas no solamente es que yo haga un cheque y lo lleve a la iglesia. Es la concepción del corazón que dice, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a guardar mi vida de tal manera que todo lo que yo trabaje, que todo lo que yo haga, lo voy a santificar a ti. Y la pregunta que yo te hago es, ¿estás santificando tu trabajo? ¿Cómo yo santifico mi trabajo? Sabiendo que la tierra que estoy labrando le pertenece a Dios. Sabiendo que las ovejas que estoy trabajando le pertenecen a Dios. Mire bien, el texto automáticamente en el versículo 4 dice que Adán, Abel ofreció no solamente los primogénitos, sino ofreció lo más gordo de ellas. Y esto miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué está diciendo el texto? Hubo algo que no me va a dar el tiempo hoy de poder entrar en todos los contextos teológicos que tiene que ver ese algo, pero hubo algo que el, el texto bíblico nos está expresando. No solamente es que Abel saca de lo primogénito de la tierra, sino de que el autor 
de manera inspirada escribe que no solamente Abel sacó de los primogénitos de los de las ovejas, sino que saca de lo más gordo, o sea, saca de lo, de, de lo mejor, saca de lo más grande, saca de lo más hermoso. De Caín no hace esa comparación, sacó solamente lo primero que había. En otras palabras, esto es lo primero, lo agarro y lo llevo delante de Dios porque tengo que cumplir con sacar lo primero. Abel dice, yo no solamente puedo darle lo primero, yo tengo que darle lo mejor. Oh, querido hermano, escúchame bien. Dios no necesita las migajas que tú puedas darle. Dios no necesita que tú vayas a la iglesia para poder cumplir. Dios no necesita ni siquiera que tú le des el diezmo. Dios lo que está buscando es que tu corazón sea conquistado por Él y que te des cuenta que lo único que importa es poder agradar a Dios y yo saque de lo más gordo, de lo más hermoso, de lo más fuerte, de lo más hermoso que yo pueda tener y de lo más grande que Él me ha dado y pueda rendírselo a Él. Por eso yo estoy convencido que la verdadera ofrenda no es económica. Voy, 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 voy. La verdadera ofrenda no es que yo a principio de año vaya y dé mis primicias. Si usted quiere hacerlo, hágalo, no hay problema. Yo no, 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 no estoy aquí para, para romper las teologías de otras personas. Pero yo estoy seguro que cuando Dios mira la ofrenda de Abel y la ve mejor que la Caín, de la de Caín, no está comparando ni los primogénitos, ni está comparando que fueron ofrendas cada uno, ni está... Dios vio el corazón de un Abel que dijo, yo no puedo venir delante de Dios, porque el que me voy a presentar es Dios, no es papá, no es mamá, es Dios del que delante me voy a presentar. Yo no vengo aquí a cumplir con que alguien me ha pedido una ofrenda, es que Dios está allí delante. Y eso hace que yo me levante cada mañana a trabajar y saber que no es el jefe el que me está esperando, es Dios el que me ha dado ese trabajo. Es Dios el que me ha permitido poder labrar la tierra. Es Dios el que me ha dado estas ovejas. Es Dios el que me ha dado esta casa. Es Dios el que me ha dado este carro. Entonces, de lo más hermoso que yo tengo, que es mi vida, porque lo más grande que podemos darle a Dios y lo más fuerte que le podemos dar no es algo que yo puedo sacar de la cuenta del banco. Es algo que mi corazón solamente puede tener, que es la vida que Dios me ha dado, entregarla como un sacrificio vivo delante de Él. Oh, querido hermano, Jesús no vino al mundo a sacrificar su dinero, vino a sacrificar su vida. La verdadera ofrenda no tiene que ver con dólares, con centavos, con euros, con bolívares, con, con, con pesos mexicanos. Tiene que ver con el corazón de un ser humano que dice, de lo mejor que yo tengo. Lo mejor que yo tengo no es el carro. Lo mejor que yo tengo no es el dinero y la cuenta del banco ni la tarjeta de crédito. Lo mejor que yo tengo es que tú me has dado la vida. Me has dado la vida para poder trabajar. Me has dado la vida para poder vivirla. Pues ahora yo la entrego a ti, oh Dios. Aleluya. Querido hermano, escúcheme bien. Esta primera familia nos está diciendo que de este lado del sol Dios no está buscando nuestros sacrificios. Dios está buscando nuestra adoración. El reconocimiento de quién es Dios. Adán y Eva pecaron en el jardín. Al no reconocer la autoridad de Dios en sus vidas y tomar por su cuenta otro camino. Abel se acerca delante de Dios 
Y le han enseñado que hay que darle una ofrenda a Dios. Le han enseñado que hay que sacar de los primogénitos. Y, y Abel dice, ¿y cómo yo puedo complacer a un Dios que la tierra es de él? Que la plenitud es de él. Pues yo le voy a dar lo más grande que yo pueda encontrar y se lo voy a ofrecer. Eso más grande es tu corazón, querido hermano. Y es mi oración que en esta noche pueda atarse. Pueda decirle al Señor, Señor, de lo más valioso sentimientos, mis emociones mi trabajo mi futuro, te lo entrego a ti primero eres tú lo más grande eres tú lo más excelso eres tú oye te parece si de ahí donde estás puedes darle una palabra de adoración porque eso es adoración Padre entregarnos a ti solo lo mejor para ti Solo lo mejor ante tu altar. Solo lo mejor ante tu presencia. Y te alabamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.